0: Es ist Montag, der 22. Dritte.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und Happy Norus. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und er kann mir das mit Sicherheit sagen. Er ist politischer Autor beim Spiegel. Er ist Kolumnist, er ist Talker in einer Sendung namens Spitzengespräch. Und der Mann, der den letzten SPD-Kanzlerkandidaten versenkt hat. Mal gucken, wer, wer heute noch folgen wird. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen. Einen schönen guten Morgen, Mickey. Markus, ich kenne dich als äh, sag mal, als als lustfreundlichen Menschen. Ich gehe fest davon aus, ich erwische dich gerade, wie du den 60. Geburtstag von Lothar Matthäus nachgefeiert hast auf Mallorca. Ist das richtig? <lacht>
1: Mallorca leider nicht. Also äh, ich wäre natürlich wahnsinnig gerne da und würde wie Alfred Draxler irgendwie lustige Fotos <lacht> oh von mir dem ja. ex äh, sportchef äh, mit Schokoeis ähm, vor dem Gesicht schicken. Aber da bin ich nicht. Lothar Matthäus, äh, muss ich sagen, hat mich schon in allerfrühster Kindheit bewegt und ich bin ihm heute irgendwie noch gewogen, obwohl es damals natürlich ein Horrorerlebnis war. Ja, du bist Gladbach-Fan. ne?
0: Das darf ich man bin Gladbach-Fan
1: und eins der ersten Spiele, die ich in voller Länge mit auch vollem Bewusstsein sehen konnte, war das DFB-Pokalfinale 1984 München Gladbach gegen Bayern München im Frankfurter Waldstadion, wo es nach 120 Minuten zum Elfmeterschießen kam. Und Lothar Matthäus, der äh, schon angekündigt hatte, nach dieser Saison zum FC Bayern zu wechseln, verschießt den entscheidenden Elfmeter. Und damals war für uns der Judas, ähm, obwohl er wirklich geweint hat äh, selber. Es war glaube ich alles sehr, sehr ungerecht, aber so sind wir Fans. Und ja. äh, ich bin irgendwie ganz froh, nachdem er so äh, deutschlandweit eine Lachnummer war, dass er sich über den Job des Fernsehexperten jetzt wieder so eine gewisse Würde und auch Anerkennung Erarbeitet hat. Ich, ich finde ihn gut in dem, was er heute macht.
0: Geht mir, geht mir ganz ähnlich. Ich habe das schon äh, am Freitag mit Tommy Schmidt besprochen. Wir haben ihn sogar schon in die Nähe des Bundestrainers gerückt. Aus eben diesen Gründen. Ich weiß nicht, <lacht> ob du so weit mitgehen würdest, aber.
1: Der ähm, Bundestrainer ist ein so egaler Job, das kann von mir aus sehr gerne auch Lothar Matthäus machen.
0: Ja, da wollen wir mal gucken, wer äh, hier sonst noch so seinen äh, vielleicht nicht ganz so einfachen Job nicht richtig gemacht hat oder machen wird.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Entwurf des Kanzleramts für MPK Lockdown wird verlängert, Notbremse kommt, das meldet NTV. Die bestehenden Corona-Maßnahmen sollen bis Mitte April verlängert werden. Das sieht ein Entwurf des Kanzleramts für die Bund-Länder-Konferenz an diesem Montag vor. Weitere Lockerungen sind allenfalls als Modellprojekte möglich. Ob Auslandsreisen in nicht Risikogebiete wie Mallorca erschwert werden, ist umstritten. Ja, bis zum 18. April soll es weitergehen. Heute trifft sich Angela Merkel wieder mit dem Ministerpräsidenten. Natürlich als Videokonferenz, hm. nicht äh, wie zuletzt telefonisch, das hat ja äh, wohl gar nicht funktioniert, wie man gehört hat. Und jetzt ist das böse Wort Ausgangssperre im Raum. Ich sag mal so, das was in Deutschland zuletzt besonders ausgegangen ist, das war der Impfstoff, aber in diesem Falle äh, sollen es dann wohl die Leute sein. Ähm, was haben wir denn von dem heutigen Tag
1: zu erwarten? Ja, das Kanzleramt kämpft auf jeden Fall für konsequente Maßnahmen, die über das hinausgehen, was wir die letzten zwei, drei Wochen hatten. Dazu gehört auch dort, wo ähm, ich glaube, die Inzidenz höher als 200 ist, was in vielen Landkreisen ähm, schon ziemlich nah ist. Und, Ach, jetzt sind wir schon äh,
0: bei der 200, ja. Wir waren ja, noch irgendwie ja, vor ja, kurzem nein, noch die 35 als Land Du hast 99. gerade die Ausgangssperre
1: ja. erwähnt und die soll dann ab einer... Inzidenz von 200 äh, ah. quasi als Notfallmaßnahme greifen. Äh, Schulen über der 100 sollen nur noch geöffnet bleiben, wenn man tatsächlich zweimal die Woche alle Schüler testen kann. Mhm. Äh, ansonsten sollen auch die geschlossen werden, ab 200 äh, sowieso alle Schulen und Kitas. Und ich meine, was soll ich sagen? All das ist vermutlich genau richtig, es ist allerdings nur deshalb notwendig, weil fast alles, was wesentlich sein könnte, zur Eindämmung der Pandemie, einfach politischerseits versemmelt wurde.
0: Also Aber schon lange jetzt auch. ne? Also es geht <lacht> ja schon wirklich, im Grunde genommen, wenn man es jetzt mal bilanziert, eiern wir doch seit Oktober 2020 herum. Seitdem haben wir doch wirklich konsequentes, ich nenne es jetzt mal liebevoll, Kompromissmanagement. Mhm. Also erst war dieser Wellenbrecher-Shutdown, der Lockdown-Light, jetzt zuletzt diese Blitzöffnung, mit der, ich zitiere, die Atmende Öffnungsmatrix von Markus Söder. Ja. Äh, eigentlich auch eine Unverschämtheit von uns Bürgern, dass wir ihm diese, diese tolle Öffnungsmatrix kaputt gemacht haben. Dieser Stufenplan.
1: <lacht> Nichts davon. Also, ja, das ja. Schlimme ist wirklich und das zutiefst frustrierende. Es wäre anders möglich gewesen. Und äh, jetzt stehen uns, glaube ich, Wirklich in Deutschland als Gesellschaft äh, die härtesten Wochen überhaupt in dieser Pandemie. Jetzt klingst du ja äh, schon wie die Kanzlerin. Äh, bevor, weil die Frustration auf dem absoluten Top-Level ist, dass äh, Wachstum wieder exponentiell ist und wir jetzt alles wissen. Was verschlafen wurde, was mhm. nicht gemacht wurde, was uns diese härtesten Wochen seit Beginn der Pandemie hätten ersparen können. Jetzt bitte nur noch einmal im Schnelldurchlauf, weil es irgendwie die Leute werden müde, auch die ganzen Verfehlungen zu hören. Ja, ja das stimmt. Es, es wurde nie erforscht, wo Ansteckungen tatsächlich stattfinden. Hätte man, wenn man es gewollt hätte, in Auftrag geben können, staatlicherseits. Die Gesundheitsämter arbeiten immer noch wie im Mittelalter. Die Corona-Warn-App soll jetzt so optimiert werden, dass sie eventuell doch noch einen Beitrag leisten kann. Ja, also Der Impfstoff ist nicht da. Die Teststrategie, das regt mich jetzt natürlich auch total auf, weil diese Selbsttests, diese ganz einfachen, ich habe jetzt testweise ein paar zu Hause, ja, ich auch. Äh, die gehen ja. wirklich nur zwei Zentimeter in die Nase rein, kann jedes kleine Kind machen. Die gibt es seit Oktober. Man hätte sich darum kümmern können. Jetzt wurde quasi vor drei Wochen eine Lockerung äh, vereinbart, eigentlich in dem Denken, okay, wir können das mit Selbsttestungen massenweise in Betrieben und Schulen absichern. Aber sie waren leider doch nicht dort, wo man sie brauchte. Also es ist so viel schief gelaufen. Wahnsinn, und deshalb, ja. Also, ja, es ist,
0: es, Das wird natürlich auch interessant, das jetzt der Bevölkerung alles zu verkaufen. Du hast einerseits keine Konzepte, aber neue Beschränkungsideen. Äh, dann kannst du ja mal mit nach draußen gehen und das den Leuten dann entsprechend so sagen. Ähm, ja. Das wird nicht lustig. Und dann hast du jetzt natürlich noch dieses interessante Thema äh, Mallorca und Ostern. Also Olaf Scholz hat ja gesagt, also wer jetzt äh, über Ostern nach Mallorca fliegt, der gefährdet unser aller Sommerurlaub. Die Realität sieht ja so aus, dass die meisten sagen, um Gottes Willen, vielleicht dürfen wir alle im Sommer gar nicht in Urlaub, na dann nehme ich doch jetzt mal wenigstens äh, über Ostern Mallorca mit. Mhm. So Auch auf die Gefahr hin, dass ich Frührentner
1: Bohlen dort in Badehose sehe. <lacht> ich gestehe, den Impuls hatte ich im Kopf kurzzeitig auch mhm. und mich stört auch diese Blockwart-Mentalität irgendwie so, ach, da traut sich einer nach Mallorca hier der Nachbar und so. Ja, das ja. ist ja, das ist ja äh, unverantwortlich und furchtbar. Andererseits, wenn man jetzt dann leider wieder von der Wissenschaft überrumpelt wird, äh, zu Recht und äh, da muss man ja auch wirklich äh, zuhören, dass zum Beispiel auf Mallorca die Inzidenz ist dort sehr gering. Aber knapp 20 äh, oder so, ne? Aber. Genau. Also niedriger Tante. ist sie ist sie nur im ähm, rheinland-pfälzischen Landkreis Kochenzell. Dort Ach, gibt gut. es 8,1 äh, Inzidenz. Also das oh. wäre quasi das alternative Urlaubsziel, zumindest für <lacht> rheinland-pfälzer. Ja. Ähm, äh, da kann man sicher Urlaub machen. Aber auf Mallorca soll es ja schon die wirklich bedrohlichen Mutanten geben, die aus Brasilien und Südafrika, vor allem Brasilien, die wirklich offenbar viel schlimmer sind als die englische. Die verbreitet sich zwar schneller, aber unsere Impfstoffe sind gegen auch die englische Variante noch wirksam, gegen die brasilianische wohl nicht. Und ich meine, wenn, wenn man sowas dann hört, dann vergisst man alle Sehnsüchte auch schnell wieder.
0: Die unbequeme Meinung CSU verschärft Transparenzregeln wegen Maskenaffäre. Das meldet der Bayerische Rundfunk nach den Affären um die CSU-Politiker Sauter, Nüßlein und Zech wollen Parteichef Söder und Generalsekretär Blume mit einem Zehn-Punkte-Plan für mehr Transparenz in der CSU sorgen. Alle Abgeordneten sollen ihre Nebengeschäfte Künftig Offenlegen. Also Söder zieht die Zügel jetzt auch wieder an. Gibt es für die Korruption jetzt auch ein Ende der Lockerung? Und wie muss ich das eigentlich? Wie muss ich das eigentlich für die CSUler anfühlen? Keine Korruption mehr? Ist das noch die Partei von Strauß und Streibel? Ich bin also, du
1: siehst mich absolut entsetzt. Nein, also da geht wirklich ein großer Teil irgendwie der stolzen Historie verloren wenn das jetzt wirklich äh, umgesetzt wird. <lacht> ja. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob das dann für viele äh, potenzielle Abgeordnete künftig noch so attraktiv ist, für die CSU in irgendwelche Parlamente einzuziehen. Also man muss schon sagen, ich weiß nicht, Markus Söder hat glaube ich mit diesen ganzen Amigo Sträulchen irgendwie immer relativ wenig am Hut gehabt, aber die CSU Hat er weggeschaut? Schon
0: also wenig am Hut gehabt im Sinne von, er hat weggeschaut oder im Sinne
1: von, er hat da nicht mitgemacht Nein. oder wie, wie muss ich das jetzt deuten? Also als die richtigen Amigos zu Straußzeiten und Streibelszeiten aktiv waren, da war selbst Markus Söder, Warum auch wenn er uns jung, jetzt ja. immer so äh, weise und altklug daherkommt, da war er zumindest noch nicht in den entscheidenden äh, Rollen und äh, Funktionen. Also Und klar, ich meine, er war so kurz vor der Kanzlerkandidatur und jetzt kommen da so quasi die Geister der Vergangenheit wie Herr Sauter oder auch äh, Jungkarrieristen wie, wie Herr Zech, die irgendwie keine Vorstellung von Moral haben und beschädigen. Damit irgendwie das Bild der aktuellen CSU bauen, damit natürlich auf auf das tradierte Bild der CSU, ja. äh, wo alles ging. Und das ist schon, <lacht> das ist schon bitter für ihn. Äh, also, sollte er gedacht haben, dass er doch noch als Unionskanzlerkandidat ins Rennen kommt, da haben ihm diese Herrschaften, glaube ich, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja,
0: das, das, das ist natürlich wirklich wenig vergnüglich für ihn. Trotzdem sind seine Umfragewerte ja immer noch besser als die von Laschet, wobei man fairerweise sagen muss, ich glaube, selbst der Hund von Norbert Röttgen hat derzeit bessere Umfragewerte als Armin Laschet. und ja, ähm, Der wird ja im,
1: im Deutschland-Trend nie mit abgefragt, <lacht>
0: Das ist richtig. Ihr habt ja selber im Spiegel einen schönen Text geschrieben, K-Frage in der Union, niemand ruft nach Söder, aber es ruft auch niemand nach Laschet. Und das ist ja auch so ein bisschen die, die Quintessenz, also dass man sich schon die Frage stellt, für beide läuft sich gut, beide haben in der Partei ja auch ein ähnliches Problem. Gibt es denn im Zweifel möglicherweise einen Dritten, der jetzt, also früher wäre es Jens Spahn gewesen, vor ein paar Monaten hätte man gesagt, jetzt okay. klar, Jens Spahn muss es machen. Ich denke, das Thema ist vom Tisch, lang und breit und gründlich, mhm. aber wer könnte denn da, also gibt es da die Möglichkeit, dass es vielleicht einen Plan D gibt und keiner von den beiden am Ende Kanzlerkandidat wird oder ist das völlig unrealistisch.
1: Es ist, äh, glaube ich, komplett unrealistisch, weil Armin Laschet einfach fest gewillt ist, nachdem er CDU-Vorsitzender wurde, jetzt auch Kanzlerkandidat zu werden. Ob er Kanzler wird, ist die andere Frage. Ja. Und ihm das wegzunehmen, diese Option, da bräuchte es quasi ein gewisses Modell, das sehr, sehr viele bedeutende Leute aus der CDU sagen, Armin, bei aller Liebe, schau auf deine Umfragen. Wir glauben nicht daran, dass du uns ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis im Herbst bescherst. Und deshalb lass uns lieber den Umfragenkönig Markus Söder nehmen. Das wäre das Szenario, wie Söder ins Spiel gekommen wäre und wo er vermutlich auch darauf gehofft hat. Bisher gibt es diese Stimmen nicht. Und die CSU-Korruptionsaffäre, also... Die Abgeordneten, die sich da jetzt unrühmliche Schlagzeilen anhandeln, die wird wahrscheinlich dazu führen, dass auch die Leute, die in Versuchung gewesen wären aus der CDU zu sagen, Armin, der Markus muss es machen, ja. ähm, dass die sich jetzt nicht trauen. Und insofern braucht es gar keinen Plan C, weil... Plan A aus Laschets Sicht immer noch steht. Mhm. Da wird ja wahrscheinlich Laschet relativ glücklich
0: gewesen sein, als plötzlich der Name Sauter <lacht> als, als Eilmeldung auftauchte. Der hat ihm ja im Grunde genommen
1: auch so ein bisschen äh, den, äh, den Hintern gerettet. Also so zynisch das klingt, aber wenn man so die Mechanismen, wie sowas funktioniert und wie Stimmung zu faktischer Politik werden können, wenn man das quasi sich vor Augen führt, dann war das genauso. Hättest du denn äh, Plan C? Äh,
0: jeder, der mich kennt, weiß, ich habe noch nicht mal einen Plan A für gar nichts. <lacht> ich hatte irgendwie so spontan gedacht, vielleicht kommen sie mal mit was ganz anderem um die Ecke. Plötzlich steht da Tobias Hans auf der Matte.
1: Weißt du, sowas
0: halt irgendwie. Ja, man
1: sagt, komm. sehr sympathischer Mann.
0: Ja, irgendwie so, so, ein, so ein jung, dynamischer Du weißt auch, das Saarland ist irgendwie auch so, so ein blinder Fleck. Mhm. Ich meine, äh, Annegret kram karrenbauer hat es ja in gewisser Hinsicht ja auch vorgemacht, dass man sich auch über über dieses Bundesland ja irgendwie nach vorne schieben kann. Und plötzlich steht der auf der Matte, weil alle sagen, der ist so, so unbefleckt von allem. Der, hat, der ist ja auch bislang ganz gut durch diese Pandemie durchgekommen. Er ist auch nicht ja. unangenehm
1: aufgefallen.
0: Also möglicherweise heißt es irgendwann, Tobias, weißt du was, mach du das doch einfach.
1: Und ich sag mal so, der Zeitpunkt, als äh, Annegret kamp karrenbauer ihren Rückzug erklärt hat, da stand die CDU auf keinen Fall schlechter da als heute. Ein gutes Jahr später. Oder Volker Bouffier Volker eben. Bouffier.
0: Volker Bouffier mit seiner tiefen Stimme. Ich habe immer das Gefühl, wenn Volker Bouffier, der ist für mich so ein bisschen der Märchenonkel, von dem würde ich mir eigentlich gerne immer jede Corona-Beschränkung vorlesen lassen. Da kann ich zumindest gut bei einpennen. Ja. Der hat ja so eine tiefe Stimme,
1: wenn der spricht, fallen die Fledermäuse von der Decke.
0: Das ist ja Absolut. Wahnsinn.
1: Ja. Ich glaube, in, in Ausnahmezeiten muss man auch Ausnahmelösungen in Betracht beziehen. Vielleicht wäre das der Plan C. Das hat mich überrascht.
0: Demonstration in Israel. Tausende Menschen in Jerusalem fordern Abwahl von Ministerpräsident Netanjahu. Das meldet der Deutschlandfunk. Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Israel haben dort tausende Menschen erneut gegen Ministerpräsident Netanjahu protestiert. Die Demonstranten versammelten sich vor der Residenz des Regierungschefs und forderten seine Abwahl. Die Menschen warfen ihm neben Korruption schlechtes Corona-Krisenmanagement vor. <lacht> Stell ich mir jetzt vor, wenn Merkel und Laschet das sehen, dann werden die sich auch denken, Gott, Gottlob, machen wir nur schlechtes Corona-Management. Stell dir mal vor, wir wären auch noch korrupt, <lacht> ich war überrascht, ich war insofern überrascht, weil ähm, wir kennen ja jetzt alle die Bilder aus Tel Aviv, das heißt Israel nimmt das Leben so gefühlt als erste auf der Welt wieder auf mhm. und jetzt bin ich davon ausgegangen, dass die Menschen, ich meine, dass Netanyahu jetzt äh, im, dass er wegen Korruption angeklagt ist, das ist ja alles nicht neu, aber ich dachte, dass man das jetzt einfach vergessen würde und sagen würde, du hast uns so schön hier durch die Pandemie geflogen, äh, Bibi, jetzt feiern wir dich und dann war es das. Aber so ist es wohl nicht.
1: Ja, es zeigt wohl, dass die Leute dann doch noch irgendwie komplexere Wesen sind und auch andere Sachen irgendwie mit in ihr Urteil einbeziehen. Das ist jetzt dann spannenderweise auch der Test irgendwie bei Donald Trump, hat man ja gesagt. Äh, ja, also der hat zwar die ganzen Impfstoffe für die USA beschafft, aber hat nicht mehr davon profitiert, weil die ja. Wahl äh, kam zu früh. Und wie wäre es denn, wenn heute viel Unrecht gewählt geschehen. würde? Viel Unrecht geschehen, ja. <lacht> Weiß ich nicht. Trump <lacht> und äh, Netanyahu haben sich beide offenbar sehr früh, sehr akribisch um Impfstoffe gekümmert. Das muss man ihnen zu gut gehalten. Mhm. Davor, als es darum ging, das Virus ernst zu nehmen und durch Schließungen quasi die Pandemie in den Griff zu bekommen, haben sie... Beide versagt oder standen an der Grenze zum Corona-Leugner. Das haben die Leute noch im Hinterkopf. Und am Ende ist dann irgendwie so eine Führung des Landes auch noch mehr als nur effektive Impfstoffbestellung. Das liegt jetzt wohl hinter diesen Demonstrationen, die da am Wochenende äh, stattgefunden haben. Und das Wahlergebnis am Dienstag wird gewählt. Da werden, da werden wir sehen, irgendwie was am Ende dann genau. doch wichtiger war. Ja, es ist
0: ja auch echt spannend. Ich meine, es ist ja wirklich, in, in Israel ist ja so, du hast ja so häufig Wahlen, Es ist jetzt die vierte Wahl innerhalb von zwei Jahren. Also manche überlegen schon direkt ins Wahllokal zu ziehen. Selbst die, selbst die Italiener schütteln schon den Kopf und sagen, mein Gott, muss man die Regierung nicht so häufig? Also das wird, das wird interessant sein zu sehen. Aber ich glaube, also ich bin nur alles andere als ein Experte, was die Region angeht. Aber in der Regel steht am Ende doch immer wieder Netanjahu auf der Matte, weil die irgendwie nicht in der Lage sind, mal andere Koalitionen zu bilden.
1: Das stimmt. Er könnte wirklich nur von den Ger Gestoppt werden. Das gibt's doch gar nicht.
0: Eurosport schreibt FIFA-WM alle zwei Jahre Präsident Gianni Infantino hält sich alle Optionen offen. FIFA-Präsident Gianni Infantino hält nach dem Jahr 2024 Änderungen im internationalen Spielkalender für möglich und hat im Zuge dessen selbst Fußball-Weltmeisterschaften im zweijahresrhythmus rhythmus nicht ausgeschlossen. Zitat Die Kernfrage sei, was wir künftig tun wollen, um ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der Clubs und der Landesverbände zu haben. Äh, ja, so viel da so viel dazu. Ich habe ich hab eine leise Vermutung, Markus, die werde ich jetzt einfach mal laut äußern. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe es geht da teilweise auch um Geld.
1: <lacht> Wem, dem Infantino? <lacht> also das ist wirklich auf der Liste der rechtschaffendsten Menschen dieser Welt ist Gianni Infantino für mich wirklich ganz unten angesiedelt und insofern könntest <lacht> du Recht haben. Ja. Und selbst wenn es ihm nur um Geld geht, gleichzeitig wäre das ja auch der perfekte Schritt, die Möglichkeit mit einer WM Geld zu verdienen, komplett zu entwerten. Weil alles, was du einfach im Überfluss hast, alle zwei Jahre, wird ja gleichzeitig auch komplett entwertet. Ja. Also ich glaube, der Wert von Nationalmannschaften, Nationalmannschaftsturnieren, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften ist sowieso schon weit unter dem, wie es mal vor. 20, 30, 40 Jahren, war ja. so. Und wenn du das auch noch alle zwei Jahre dann hast, dann entwertest du den Titel des Weltmeisters komplett. Und Die Qualität ja.
0: des Fußballs wird ja auch nicht besser, weil du natürlich, wir, wir kennen ja große Turniere, wo teilweise heillos überspielte Spieler dann äh, aufgetaucht sind die natürlich dann ganz viel Champions League gespielt haben, äh, nationale Pokale und dann nicht selten äh, auch deshalb große Mannschaften früh rausgeflogen sind, weil die Topspieler halt einfach schon auf dem Zahnfleisch gingen, als sie zu den Turnieren gekommen sind. Ja. Also auch das gehört ja zur Wahrheit. Das heißt, die Qualität des Turniers wird ja auch
1: nicht zwingend besser. Die UEFA müsste dann eigentlich nachziehen und die Europameisterschaft jährlich äh, <lacht> äh, verlangen.
0: Ja, da wird es ja auch noch lustig, weil jetzt ja Ceferin, äh, der Boss der UEFA, gesagt hat, dass er jetzt zu dieser EM äh, von von allen ausrichtenden Ländern erwartet, dass Fans in den Stadien sind, was jetzt bedeuten könnte, dass unter anderem München als Austragungsort flachfällt, weil im Sommer äh, nicht zwingend äh, irgendwelche Fans da im Stadion sind. Also man merkt ähm, auch da eine weitere kühne These von mir, kann es sein, dass der Profifußball sich vom normalen Bürger entfernt. Ich bin da
1: Na gut, du hast ja erkennbar wirklich gar keine Ahnung vom Fußball. Insofern sind deine Thesen <lacht> da äh, wirklich sehr gewagt, aber in dem Falle könntest du ausnahmsweise wirklich mal recht haben. Ich glaube sowieso irgendwie auch, um die Anstrengungen beim Impfen mal zu würdigen, müsste die Europameisterschaft eigentlich komplett nach England und dann auch gerne mit Zuschauern verlagert werden. Allerdings nur mit englischen Fans, weil da darf natürlich keiner aus ganz Europa dann hinreisen. Twitter, 280 Zeichen
0: Wahnsinn. Twitter wurde am vergangenen Wochenende 15 Jahre alt und man möchte meinen, so benimmt es sich auch. Du bist ja selber auf Twitter aktiv, wie man so schön ja. sagt. Auch ich bin da schon teilweise verhaltensauffällig gewesen. Was für eine Bilanz würdest du ziehen nach 15 Jahren Twitter?
1: Das Instrument an sich ist wunderbar, aber es kommt nur darauf an, wie, was wir, die Nutzer, daraus machen. Und äh, ich glaube, da gibt es sehr viel zu verbessern, was quasi die persönliche Impulskontrolle angeht. Also ich glaube, oh ja. wenn viele Leute einfach verpflichtet wären, zehnmal tief zu atmen, bevor sie was twittern oder am besten noch eine Stunde vergehen zu lassen, dann wäre das ein noch produktiveres, ähm, noch informativeres äh, Netzwerk. Ich glaube, es ist so, in, in letzter Zeit geht es doch eher den Bach runter und äh, so, dass viele Nutzer, mich eingeschlossen, so das Gefühl oder die Zweifel haben, ob die Vorteile immer noch größer sind als die Nachteile. Das ist, ist gerade ein sehr kritischer Punkt. Würde
0: ich, mich, würde ich mich komplett anschließen. Für mich ist Twitter als Informationsmedium wirklich absolute Nummer eins. Also weil ich dort ganz schnell viele gute Informationen geliefert bekomme. Aber es ist natürlich auch, also ich ärgere mich auch immer über mich selbst, wenn ich Informationen ungeprüft einfach dann auch rausblase und nach einer Stunde feststelle, vielleicht hätte ich auch mal den Artikel zu der Überschrift gelesen. Das ärgert mich dann selber Insgesamt stelle ich natürlich fest, dass über die reine Information, du merkst natürlich schon, dass das Lautstärke als Wahrnehmungstreiber dann oft Substanz und Sachkunde ersetzt und somit natürlich auch eine sachliche Auseinandersetzung manchmal gar nicht erwünscht scheint. Das finde ich, find ich wahnsinnig schwierig, weil es auch so ein bisschen so zum Volksmusikantentum für die eigene Blase äh, verführt. Andererseits ist es natürlich auch ganz gut, weil man auch im Kollektiv auch ein bisschen, das meine ich jetzt durchaus sogar positiv, erzogen wird und auch korrigiert wird, also ich glaube mhm. vieles, was so an Humor und Ausdruck vor Jahren noch okay war, man stellt plötzlich fest, dass es das auch nicht mehr zeitgemäß ist und das finde ich wirklich gut. Ich finde es auch gut, wenn Empörung manchmal dazu führt, dass jetzt beispielsweise wirklich Sendungen diverser besetzt werden. Das finde ich wirklich einen positiven Effekt. Das Problem ist aber natürlich auch, dass das, was dann unter dem Deckmantel der Kritik manchmal läuft, auch oft so drastisch ist, dass es auch nicht wirklich dazu führt, dass man in so eine Art Dialog gerät. Also da, da verrutscht es gerade ganz schön heftig.
1: Meinst du, die letzte Instanz wird es jetzt äh, diverser gesetzt? <lacht> <lacht> Noch diverser.
0: Noch diverser. <lacht> ich, äh, ich, ich enthalte mich da. Einer <lacht> ja, ich dachte auch, das war. naja, komm. <lacht> also lassen wir es äh, ne? machen wir einfach <lacht> äh, machen wir einfach weiter Clickbait der Woche The Guardian meldet The Daily Telegraph wants to link some elements of journalists pay to the popularity of their articles and mails seen by The Guardian reveals. Also im Kern geht es darum, dass äh, die Artikel, die besonders gut geklickt werden, da bekommen Journalisten dann auch ähm, da können sie dann ihr Geld letzten Endes herbeziehen. Und das muss doch speziell dich als Journalisten doch besonders stutzig machen. Das bedeutet doch in Zukunft, dass also jedes differenzierte und ausgewogene mhm. Wort
1: weniger wert ist. Ja, äh, ich glaube, man kann schnell sich selbst beibringen, welche Reizwörter am meisten triggern und wenn das quasi die Grundlage für journalistisches Arbeiten ist, dann ist es Schlecht. Als Verlag, als äh, Zeitung, als äh, Portal muss man natürlich immer äh, im Blick haben, äh, was interessiert die Bürgerinnen und Bürger, die Leserinnen und Leser. Aber quasi über Clickbaiting die persönliche Bezahlung zu organisieren, da kann ich nur vorwarnen, das schadet dem Ansehen des Journalismus als Ganzen und das kann nicht die Lösung sein.
0: Ja, und es ist wohl auch so, dass also speziell auch das Abo-Modell dann gefördert werden soll, ne, weil es halt eben teilweise gar nicht mehr so sehr um, um Werbeeinbuchen geht, sondern um Kundenbindung mittels äh, Abonnenten und diese, diese Kundenbindung entsteht natürlich sehr stark über die Emotion und wenn du halt es schaffst mit den entsprechenden Triggern diese Emotion zu fördern, dann bindest du die Leute als Abonnenten an dich, das heißt du bist dann halt als Journalist besonders dann gefragt und auch gut bezahlt, wenn du es schaffst die entsprechende Emotion zu generieren und das ist ja im Grunde eine Fortführung dessen was wir gerade schon bei Twitter beklagt haben und natürlich auch von Facebook her kennen. und das kann es ja nur wirklich nicht sein, gerade für einen, für einen nüchtern und sachlichen Menschen wie dich, Markus, wo willst Na, du denn dann
1: hin? Da musst du ja zum Fokus. Ich habe äh, hin und wieder auch Emotionen und äh, auch mit Blick auf die Politik und die äh, verstecke ich auch nicht künstlich. Aber wenn ich quasi bei jedem Thema aktiv danach suchen muss, was könnte Leute emotional aufregen, obwohl ich eigentlich nur eine nüchterne Sicht darauf oder Informationen äh, vermitteln will, das ist auf jeden Fall der falsche Weg.
0: Ganz weit vorne. Dgq schreibt, Gladiator 2 kommt tatsächlich und spielt 25 Jahre nach dem ersten Film. Gerüchten zufolge wird dieser Film die Geschichte eines der wichtigen Charaktere aus dem vorherigen Film erzählen. Und Ridley Scott will Russell Crowe zurückholen. Ja, nach Titanic 2 ist das natürlich das Filmereignis schlechthin. Der Film soll 25 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films äh, stattfinden und ich, ich persönlich hoffe ja, dass Ralf Möller wieder dabei ist, ne? in seiner Rolle als Gluteus Maximus hier, Bürger Roms. Hoher Gena mit den Pommes vom Fall? Beckenrand. <lacht> ja, ne, er war doch dabei, das ist doch, also Markus, du bist wirklich, also du willst mir sagen, du bist Journalist, die ich wichtigsten, teilt. elementarsten Dinge. Unser Mann in Hollywood, Ralf Möller, 5 Oschkars, Gladiator, nichts davon hast du mitbekommen. Wo warst du denn
1: damals? Ich habe ihn neulich bei äh, Maybrit Illner gesehen, auf bei Gladiator. Ja, das, das war fantastisch. Erstmal machen hier, yeah, Ilna, mal ein bisschen Dampf
0: bei den Impfungen. Das war doch toll, oder? Das, das war Ja, und so. da also war der da bei voll bei ihm,
1: muss ich sagen. Ja. <lacht> ja, Nein, was. ich, ich, ich habe da mal von gehört, aber ähm, ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen und alle Science-Fiction Sachen haben mich aus irgendeinem Grund nie so wirklich interessiert. Das, das ist doch, doch ein Sandalenfilm. Gladiator äh, ist
0: doch kein Science-Fiction-Film, Markus. Müssen wir dann wieder bei Null anfangen? Sowas kann man sich nicht ausdenken. Der Stern schreibt, Kaffee mal anders. Trend aus Skandinavien. In diesem Kultkaffee steckt ein Ei. Ja, es gibt einen Trend aus Skandinavien, der sogenannte Eierkaffee. Ja, und da ist äh, wohl auch Eier Eierschale drin. Ja, ich kenne das. Also Eierschale, das kann ich natürlich von meinem Rühreider, Da beherrsche ich das perfekt. Also, das, ich habe mir das angesehen. Es ist wohl so, in Skandinavien trinkt man jetzt den Kaffee so, dass man Kaffeepulver mit einem Ei plus Eierschale einfach zu so einer Masse verrührt und das schmeißt man dann in kochendes Wasser und bis das so ausgehärtet ist, dann gießt man es ab durch einen Sieb und dann muss das ein, also einen ganz, ganz tollen Kaffee ergeben. Also Ei im Kaffee, warum dann nicht jetzt einfach auch noch äh, direkt Porree rein und Zwiebeln und ein bisschen Schinken und Tomaten? Aber das warum ist ja ja, macht
1: man das? Nur für einen Geschmack? Das soll,
0: soll ein besonders weichen, ich das so, Bodybuilder. Das soll so einen weichen, feinen Geschmack Achso, Also du bist jetzt so bei Rocky und Schimanski, ne? Wo man sich das Ei einfach so wo man es direkt trinkt.
1: Ja, ja, vor dem Pumpen einfach. Eiweiß pur.
0: Ja, eigentlich keine schlechte Idee. Also wer mich kennt, weiß, dass ich für solche Dinge natürlich <lacht> absolut empfänglich bin. Äh, vielleicht <lacht> werde ich jetzt einfach gleich mehrere Dinge miteinander kombinieren. Ist Na, ja aber es eh, soll nicht oder?
1: das komplette Eiweiß reinfließen, sondern das Eiweißextrakt oder Ja, man haut, wie hast du man das haut verstanden?
0: wirklich das Ei in das Kaffeepulver, schmeißt alles einfach dann ins kochende Wasser, bis mhm. es dann so eine Masse ergibt und dann gießt man es durch ein Sieb ab und da hast du wahrscheinlich so ein Stückchen von der Eierschale noch drin, aber es soll toll sein. Machen wir uns doch nichts vor. Es ist halt irgendwas, was aus Skandinavien kommt und das wird jetzt in Hamburg wahrscheinlich in einem Monat für 8 Euro äh, ja. angeboten. Und wer ist der erste Trottel, der es natürlich kauft? Du. Richtig. So, und mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich, lieber Markus. Du weißt, was du zu tun hast. Ich habe die Blu-Ray von Gladiator noch hier. <lacht> ich äh, muss auch gucken, dass ich mich noch ein bisschen mehr in den Fußball einlese. Da haben wir beide gut zu tun. Und ansonsten werden wir ja unser direktes Aufeinandertreffen. Äh, wird sich ja wohl nach all dem, was wir so in der MPK heute erleben werden, müssen wir wohl noch um ein paar Tage verschieben. Oder es muss halt vor 17 Uhr stattfinden, weil danach werden wir höchstwahrscheinlich von ihren an der Bank geknüppelt werden.
1: Ja, dann kommt die Ausgangssperre. Insofern jetzt wirklich nur noch tagsüber treffen, Draußen und ähm, hoffentlich ist der ganze Quatsch irgendwann vorbei. Mit diesen
0: Worten, Markus, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich sehr bei dir. Dir auch.
1: Bis denn, mach's gut. Ciao. Tschüss, Micky. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.